0: Sección número 14 de... Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo cuarto. Stapi es un lugarejo compuesto de unas treinta chozas y edificado en plena lava bajo los rayos del sol reflejados por el volcán. Se extiende en el fondo de un pequeño fiord encajonado en un murallón basáltico del más extraño efecto. Sabido es que el basalto es una roca oscura de origen ígneo. Sorprenden por su disposición las formas regulares que afecta. La naturaleza en su formación procede geométricamente y trabajaba a la manera humana, como si manejase el cartabón, el compás y el nivel en todas sus demás edificaciones desenvuelve su arte con grandes moles echadas sin orden con sus conos apenas esbozados con sus pirámides imperfectas con la extraña sucesión de sus líneas en el basalto queriendo dar ejemplo de regularidad y precediendo á los arquitectos de las primeras edades ha creado un orden severo que no han sobrepujado jamás los esplendores de babilonia ni las maravillas de grecia había oído hablar muchas veces de la calzada de los gigantes en irlanda y de la gruta de fingal en una de las ébridas pero el espectáculo de una construcción basáltica no se había ofrecido aún a mis miradas en Stapi este fenómeno aparecía con toda su belleza el murallón del fiord como toda la costa de la península se componía de una serie de columnas verticales de treinta pies de altura, rectas y bien proporcionadas, que sostenían una arcada formada de travesaños de cuya clave arrancaba media bóveda suspendida sobre el mar. A ciertos intervalos, y bajo aquel cobertizo natural, la mirada sorprendía a aberturas ojivales de un dibujo admirable, por las cuales se precipitaban vomitando espuma las irritadas olas. Algunos pedruscos de basalto, arrancados por los furores del océano, quedaban tendidos en tierra como las ruinas de un templo antiguo. Ruinas eternamente jóvenes, sobre las cuales, sin deteriorarlas, pasaban siglos y más siglos. Tal era el último término de nuestro viaje terrestre. A él nos había conducido hans con inteligencia y me tranquilizaba un poco la idea de que él seguiría conduciéndonos al llegar a la puerta de la casa del rector simple cabaña baja no más bella ni más cómoda que las demás vi a un hombre en actitud de errar un caballo con el martillo en la mano y con el mandil de cuero asido a la cintura solvertú le dijo el cazador Goddan. «Respondió el albéitar en muy buen dinamarqués». Kirkoherde murmuró Hans, volviéndose hacia mi tío. «¡El
1: rector!», repitió mi tío volviéndose hacia mí. «Parece, Axel, que el albéitar es el rector». El guía, entretanto,
0: ponía el kirkoherde al corriente de la situación. El kirkoherde suspendiendo su trabajo, lanzó una especie de grito que está sin duda en uso entre caballos y chalanes, y salió inmediatamente de la cabaña una mujer que parecía una furia. Muy poco le faltaba para medir seis pies de estatura. Me temí que viniera a ofrecer a los viajeros el ósculo islandés, pero afortunadamente no fue así. Y hasta estuvo muy poco amable al introducirnos en su casa, el cuarto de los viandantes, estrecho, sucio e infecto, me pareció el peor del presbiterio, pero no se les ofrecía otro. No eché de ver que el rector practicase la hospitalidad antigua. Antes de anochecer vi que teníamos que habernoslas con un herrero, un herrador, un pescador, un cazador, un carpintero, con uno que de todo tenía menos de ministro del señor». «¿Verdad es que era día de trabajo? Tal vez se desquitaba los domingos. No quiero hablar mal de aquellos pobres curas que al fin y al cabo son muy miserables. Reciben del gobierno dinamarqués una asignación ridícula y perciben la cuarta parte del diezmo de su parroquia, lo que no llega a una suma de sesenta marks corrientes. Necesitan, por tanto, trabajar para vivir» pero pescando cazando errando caballos se acaba por tomar las maneras el tono y las costumbres de los cazadores pescadores y otras gentes algo rudas y así es que aquella misma noche me apercibí de que nuestro huésped no contaba la sobriedad en el número de sus virtudes mi tío comprendió pronto con quién tenía que bregar pues en vez de un digno y honrado sabio halló un patán descortés y grosero. Resolvió, pues, empezar cuanto antes su grande expedición y abandonar a aquel cura poco hospitalario. No tenía para nada en cuenta sus fatigas y resolvió ir a pasar algunos días en la montaña. Así, pues, al día siguiente de nuestra llegada a Stapi se hicieron los preparativos de marcha. Hans encomió los servicios de tres islandeses para reemplazar a los caballos en el transporte de los equipajes. Pero una vez llegados al fondo del cráter, aquellos indígenas debían retroceder y dejarnos solos. Quedó este punto definitivamente resuelto. Entonces, mi tío puso en conocimiento del cazador que su intención era proseguir el reconocimiento del volcán hasta sus últimos límites. Hans no hizo más que inclinar la cabeza, entre ir allí o a otra parte, entre hundirse en las entrañas de su isla o recorrerla por fuera, no veía ninguna diferencia. En cuanto a mí, distraído hasta entonces por los incidentes del viaje, me había olvidado algo del porvenir, pero en aquel momento sentí que las zozobras me asaltaban con nueva violencia. Pero ¿qué había de hacer? En el caso de intentar resistir al profesor Lidenbrock, Debía haberlo intentado en Hamburgo y no al pie del Sneffels. Una idea, entre otras, me trastorna mucho. Idea espantosa y muy capaz de conmover nervios menos sensibles que los míos. «Veamos», me decía yo, «vamos a encaramarnos hasta la cresta del Sneffels». «Bien, vamos a visitar un cráter. Bueno, otros lo han visitado que no han muerto». Pero vamos a hacer algo más. Si se presenta un camino para bajar a las entrañas de la tierra, si ese malhadado Sagnusen ha dicho la verdad, vamos a perdernos en medio de las galerías subterráneas del volcán. ¿Y quién sabe si el Sneffels está apagado? ¿Hay algo que pruebe que una erupción no se prepara? De que el monstruo duerma desde veintinueve. ¿Es lícito deducir que no pueda despertarse? ¿Y si se despierta, qué será de nosotros? La cosa valía la pena de reflexionar, y yo reflexionaba. No podía dormir sin soñar con erupciones. El papel de escoria que me exponía a representar me parecía brutal y repugnante. No pudiendo por más tiempo ocultar mis zozobras, resolví someter el caso a mi tío con la mayor destreza posible. Y bajo la forma de una hipótesis perfectamente irrealizable, me dirigí a él, y al darle cuenta de mis recelos, retrocedí dos pasos, para dejarle desenvolver su saña libremente. —Pensaba en lo mismo —respondió sencillamente. ¿Qué significaban tan inesperadas palabras? ¿Iba al fin a oír la voz de la razón? ¿Pensaba en suspender sus proyectos? tanta dicha era excesiva para ser posible después de algunos instantes de
1: silencio durante los cuales no me atrevía a interrogarle añadió pensaba en el caso por ti por supuesto desde nuestra llegada a estapi me he ocupado de la grave cuestión que acabas de someter a mi juicio porque conviene obrar con prudencia en efecto respondí yo con fuerza seiscientos años hace que el sneffel está mudo pero puede hablar de un momento a otro mas a las erupciones preceden siempre fenómenos perfectamente conocidos he interrogado a la gente del país he estudiado el terreno y puedo asegurarte axel que no habrá erupción su afirmación me dejó atónito y no pude replicar
0: dudas de mis palabras dijo mi tío. Pues bien, sígueme. Obedecí maquinalmente. Al salir del presbiterio, el profesor tomó un camino directo que, por una abertura del murallón basáltico, se alejaba del mar. Estuvimos luego en campo raso, si se puede dar este nombre, a un montón inmenso de deposiciones volcánicas. El país estaba como abismado bajo una lluvia de piedras enormes, lava, basalto, granito y todas las rocas piroxénicas. Veía trechos humaredas que empañaban el aire. Aquellos vapores termales, llamados reikir en lengua islandesa, procedían de manantiales termales, que con su violencia indicaban la actividad volcánica del suelo. En mi concepto justificaban mis recelos, y así es que me quedé como quien ve visiones
1: cuando mi tío me dijo, —¿Ves todas esas sumaredas, Axel? Ellas prueban que no tenemos que temer ningún furor del volcán. —¿Cómo? —exclamé yo. —No olvides lo que voy a decirte —repuso el profesor—. Al acercarse una erupción, esas sumaredas redoblan su actividad para desaparecer completamente durante la realización del fenómeno porque los fluidos elásticos no teniendo ya la tensión necesaria toman el camino de los cráteres en lugar de escaparse por las hendiduras del globo si sí, pues esos vapores se mantienen en su estado habitual si no aumenta su energía y si añades a dicha observación que el viento y la lluvia no son reemplazados por un aire pesado y tranquilo puedes afirmar que no habrá erupción próxima pero basta cuando la ciencia ha hablado deber es callar
0: me volví a casa del cura con las orejas gachas mi tío me acababa de anonadar con sus argumentos científicos sin embargo me quedaba aún la esperanza de que una vez llegados al fondo del cráter Sería imposible por falta de galería bajar más profundamente, a pesar de todos los Sagnusen del mundo. Pasé la noche siguiente cautivo de una pesadilla en medio de un volcán y desde las profundidades de la Tierra me sentía arrojado a los espacios planetarios en forma de roca eruptiva. El día siguiente 23 de junio. Hans nos aguardaba con sus compañeros cargados de víveres, herramientas e instrumentos. Dos bastones con punta de hierro, dos fusiles y dos cartucheras estaban reservadas a mi tío y a mí. Hans, que era hombre precavido, había añadido un cántaro lleno que, junto con nuestras calabazas, nos aseguraba agua para ocho días. Eran las nueve de la mañana el rector y su gigantesca ama aguardaban delante de la puerta Querían sin duda darnos el adiós supremo del huésped al viajero pero su adiós tomó la forma inesperada de una nota formidable en que se nos contaba hasta el aire bien infecto por cierto de la casa pastoral la digna pareja nos desolló como un posadero suizo y daba mucho valor a su hospitalidad ponderada. Mi tío pagó sin regatear. Un hombre que partía para el centro de la tierra no había de ponerse a disputar por unos cuantos rixdales. Arreglado este punto, Hans dio la señal de marcha, y algunos momentos después habíamos salido de Stapi. Fin del capítulo décimo cuarto.